0: Очень сложно. Я слишком давно сижу дома.
1: Говорит по-болгарски.
0: Кстати, про болгарский.
1: Нужно вернуться к нормальной речи. Говорит по-болгарски.
0: Привет! Это «Любимые пластинки» Special Home Edition, выпуск Делизанского подкаста про музыку. Меня зовут Маша.
1: Меня Вадим. А меня Слава. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, с записи и другие приятные штуки.
2: Ну что, вот мы и дома. Да, мы, кстати, сегодня, как Маша уже затизила впервые не в нашей уютной студии. По домам. Все по домам, и мы по домам. Но это не мешает нам записывать для вас. клевое, и интересно, да? Или для нас. Я не знаю, для кого мы стараемся. Для патронов, конечно.
0: Для всех. И для нас, и для вас.
2: Я просто хочу новую музыку, а все остальное побочное. Как-то.
0: Я тоже. У меня к вам вопрос. Следили ли вы когда-нибудь за развитием своего музыкального вкуса?
1: Это как? А что, что, можно не следить?
0: Не, ну в том плане, что ты помнишь, что ты слушал в 2006 году, потом куда перешел в 2007, как находил новое,
1: какие музыкальные стили. А в каком году э -э Last.fm перестал быть модным? (кuffy) Где, где-то, мне кажется, после 2007-го уже.
0: Да камон, в 2010 я только там зарегистрировалась. А, нет, 2000... нет в 2007 я зарегистрировалась там точно. Да, наверное, сразу после этого.
2: Ладно, э, пенсионерский разговор. За музыкальным вкусом я своим следил, когда уже ну, как бы у меня был какой-то опыт с за плечами музыкальный, опять же. Э, но мне не казалось, что это были какие-то радикальные перемены. То есть у меня было пожалуй, два периода. Период русскоязычной музыки и период англоязычной музыки. Они не эксклюзивные. Я больше говорю, что в первый период я слушал больше русскоязычной музыки, во второй — больше англоязычной. Но сейчас это микс и того, и другого, конечно же. А до этого я англоязычную слушал, просто меньше и более популярную, скажем так, более доступную.
0: Я люблю копаться во всяком старье, в том плане, что году в 2007 и дальше я всю свою любимую музыку добавляла в ВКонтакте. Естественно. И не так давно, я не помню, я пыталась что-то найти, какую-то по спам-группу из там далеких времен, пришла в свой большой объемный плейлист ВКонтакте и решила посмотреть, с чего все начиналось. И начиналось все довольно неплохо. Ну, там шли всякие Дэвид Бови, Том Вейтс, там еще что-то такое. Немножко нерваны, естественно. Ты ну, так смотришь, 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 а потом внезапно видишь очень много треков группы под названием «Шесть мертвых болгар». Я Что? такая... Что? В какой момент все пошло не туда? Почему? Но, в общем, я оказалась здесь. Мне кажется, я шесть мертвых болгар сделала свое дело. И все с моим музыкальным вкусом сложилось очень удачно. Но всякие такие штуки находить очень-очень смешно.
2: Это знаешь, как э, музыкантов э, уже с сединой э, спрашивают что повлияло на ваше творчество, что повлияло на ваш музыкальный вкус больше всего, и Маша такая лет через 20. Или когда ты там собираешься посидеть, там типа «Да, 6 мертвых болгар» — это был, это был очень важный момент».
0: На самом деле, я даже не очень помню, что они играли, я настолько сильно расхохоталась, что я не нашла в себе силы нажать на кнопку «play» и переслушать. Мне кажется, это хороший челлендж будет все-таки найти, и вдруг, возможно, я принесу это сюда.
2: А, я думал, ты сегодня принесла.
0: Нет, нет, это просто маленькая преамбула.
1: Слава, а ты? Никогда не, не слышал про группу 6 мертвых болгар. И, и шутка, кстати, говорит по-болгарски вот честно. Маша, подтверди. Я просто это сказал. Я думаю, вы репетировали. Мы не сговаривались, правда. А расскажи про развитие своего музыкального вкуса, Слав. Ох, ну, сначала на развитие моего музыкального вкуса влиял Ларек. Вот здесь на Новочеркасской. Там сначала продавали пиратские CD и кассеты. То есть, то, что там продавали, то ты и слушал. Да, потом этот ларек снесли и я начал выезжать дальше в город, чтобы искать новые магазины, где мне это все теперь покупать. То есть на твой музыкальный вкус больше всего повлиял бульдозер, да? Да. Запрет как-то несанкционированной торговли в переходах. Окей. Ну и, наверное, вот это российское общество, авторское, которое все запрещает продавать даже самим музыкантам. Раздавили фрукты и компакт-диски. Да, и это, я думаю, кстати, это во многом из-за этого я слушаю так много не русской музыки. Наверное, из-за этого. Ты обиделся на русский язык или что? Не знаю, мне кажется, это просто Ну как бы безопаснее, что ли, найти там условно какую-нибудь инди-группу, которая вряд ли предъявит какие-то претензии, чем какую-нибудь купить пиратскую версию Пинк Флойда и к тебе домой явится среди ночи маски шоу. Типа, дескать, а что это у вас тут на жестком диске? Откуда? Откуда файлы? Ну я помню, действительно был
2: период, когда мы немножко боялись за то, что так к нам придут и что мы из интернета что-то скачаем, еще что-то такое. То есть как бы. Серьезно? Нет, я уверен, что эти времена еще вернутся просто. А может быть они уже возвращаются. Да. Так, а ну-ка,
0: давай без нагнетения лишней
2: паники. Так, ты вообще музыку принесла или нет?
0: Так вот, копаясь в во своей прекрасной библиотеке, библиотеке вконтакте, я вспомнила очень хорошую группу, с которой у нас отношения сложились как-то очень странно, потому что, как оказалось, я слушала ее довольно давно, то есть там с начала моего появления вконтакте, то есть это примерно 2007-2008, когда-то. Почему-то мне эти ребята понравились, а потом я про них забыла, и вот. Наверное, года два назад я случайно нашла свою самую любимую в мире песню. Я сейчас задумалась, что у меня есть первое место для самых любимых песен, их там очень много, ну ладно. И послушала альбом целиком, и вот только недавно выяснилось, что я их уже, оказывается, слышала раньше, но почему-то про них забыла. И давайте, наверное, без лишних слов я поставлю свой самый любимый трек с этого альбома, и потом что-нибудь про него расскажу. Что это? Это самая прекрасная в мире песня группы Camel с названием West Berlin.
2: Camel как верблюд?
0: Camel как верблюд, да. Те самые Camel как верблюд.
2: Оу, я первый раз слушаю это название. Серьезно? Ну, больше, больше.
0: Во-первых, про эту песню я очень люблю Берлин. Это самый лучший город на планете и, и самый лучший город на планете. И представьте, что... Это весна, вечер. Есть такое, называется, по-моему, «Синий час», когда постепенно переходят в сумерки. все И все такое становится подсвеченное таким голубовато-синим, приятным, холодным. Кое-где начинают включаться фонарики, что-то такое. И можно пройти прямо по Unter Linden, свернуть на Жандармен-Маркт. И, и в ушах играет Вест-Берлин. И это просто, это такая смесь, то есть ты идешь по Берлину, кое-где видишь остатки от стены, еще чего-то, и в голове звучит песня группы Кэмл с альбома, записанного в 1984 году, выпущенного в 1984 году. И в какой-то момент, еще не зная, что у них есть этот альбом, я валялась на кровати в Берлине, тискала кота и искала... Я не помню, просто песни про Берлин, ну, потому что у нас было такое довольно ленивое утро, это мы вместе с подругой Олей там путешествовали. Ну,
2: кажется, мы оба знаем, мы все тут знаем, что это было за кровать, что это был за кот, да? Да-да-да.
0: И в какой-то момент я совершенно случайно нашла эту песню, подумала, что Camel, ну, наверное, не зайдет, ну, потому что, ну, камон, ну, это Camel. Такая... Классическая прогроковая группа, немножко упоротая с флейтами и всем таким. Ну, то есть, да. И, ну, упоротая в хорошем смысле. То есть, они такие прям прогрок. И вот это все. И тут я включаю в Берлин и все. Я, я не помню себя. Мне кажется, я достала всех этой песни. Я слушала ее целый день и на следующий день тоже. И в следующий раз, когда я приехала в Берлин, первое, что я сделала, выйдя из аэропорта, это поставила эту песню. И гуляла под нее по любимым улицам. И да, она со мной теперь очень-очень навсегда. А на
2: альбоме есть что-то, кроме этой песни? На
0: самом деле я принесла не любимый альбом, а любимую песню. А так как у нас LP, то пришлось притащить все остальное. На самом деле это очень клевый альбом. Так-то это концептуальный альбом неразрывный, там с первой до последней песни нужно слушать.
2: Снято на iPhone одним дублем или что?
0: Типа того, да. Ну и тематика понятна, потому что это разделение Берлина, стена, западный, восточный, вот это все. И он хорош весь целиком, но я не объективно, потому что я жду, когда пройдет там четыре, по-моему, или пять треков сначала, дожидаюсь у вас Берлин такая. Наконец-то слушаю, и потом дослушиваю все остальное до конца. То есть мне немножко удалось заставить себя расслушать, послушать все, вникнуть, почитать тексты, почитать истории и все такое, но в берлин это просто это. Сейчас я на самом деле отрываю от сердца.
2: Ну, понятно, Маша Берлин прогрок как бы все сошлось в одной точке, даже верблюда. Все
0: сошлось, да.
2: Слова, а ты как. Тут у нас главный это, по музыке. Ты какой стиль в этом услышал? Я услышал какой-то... Я, я почему-то не назвал бы это прогроком, но, может быть, это был как раз тот, тот прогрок 80-х середины. Но я услышал какой-то, я знаю, там, по, скорее, поздний синтепоп, и для меня это прозвучало как, скорее, конец 90-х, чем
1: как середина 80 Конец 90-х? Так, где, где мы... Сейчас, для начала, где мои очки заядлого критика? Сейчас я их сниму и скажу вам, что я на самом деле ничего не понимаю. Я думал, ты сейчас скажешь, где мы, где мы, сейчас какой год? Кто мы? Ты кто? Мальчик, ты кто? Нет, просто мне показалось, что ну там с первой же секунды слышно, что это ну как бы звук из 80-х. 80-е такие, да. Никак вообще по-другому. Вот, и, ну, про рок это же, ну, прогрессив рок, это не... Не то, что тебе приходит в голову, когда ты, не знаю, может быть, ты представляешь себе там группы вида Dream театра или еще какие-то такие более тяжелые. Но здесь это скорее, не знаю, ну я на самом деле очень мало знаю про группу Camel. Я знаю только то, что их сравнивают иногда с Pink Floyd, но в таком как бы очень странном ключе, что типа Pink Floyd знают все, а КМЛ почти никто. Вот. И не знаю, что тут добавить. Вот, к сожалению, я тоже как-то, видимо, из-за этой волны... Ну, как, как, как в одном из наших эпизодов я говорил, что есть одни звезды, которые просто всех ослепили, и все остальные более мелкие или, что правильнее, как мне кажется, просто более далекие от тебя, и ты их не, не разглядел, и это неправильно. Это, мне кажется, должно быть исправлено в нашем подкасте. Вот Маша молодец, занимается этим, в отличие от нас.
0: Да, я на самом деле, я хотела притащить Camel, потому что про них, в принципе, никто не знает, такое ощущение. Хотя мне казалось, что там всякие Genesis, Jetra, Tal, Camel, они все на одном уровне. А когда я спрашиваю, например в той же нашей фонотеке, спонсор выпуска. Я говорю, ребят, есть вот этот альбом на виниле? Мне говорят, кто? Я говорю, ну, Camel. Ну, кто? Я говорю, ну, группа такая была в 80-х, ну вы чё?
1: Кстати, слушай, отличная тактика. Я думаю, вот после этого они точно свяжутся с нами, напишут и скажут, ну, ну, все Ну, все как бы позиция продавца, старшего продавца и байера уже ваша. Теперь, ну, да. что вы еще хотите? Пожалуйста, прекратите.
0: Когда ребята искали себе продавца в Фанатеку, я выпросила у них листочек с вопросами, и я просто обалдела. Где-то на второй половине уже вопросов я отчаялась, потому что я не знала ответ вообще ни на один. То есть они были настолько дикие. Я сейчас уже, к сожалению, не вспомню, потому что это было уже довольно давно. Но я дошла до вопроса «Назовите вашего любимого барабанщика». я такая... Да, я сейчас даже двоих, наверное, назову. А потом было написано: в период, там с 70 по 72 в жанре таком-то, кто играл там то-то, то и сидел на черном стуле. Я такая, Что? Типа, серьезно, кто-то знает ответы на эти вопросы? Я давно не была у ребят и не знаю, когда доберусь к ним еще, но надо будет посмотреть, кого взяли, потому что мне хочется посмотреть просто в глаза этому человеку, который смог на это все ответить.
2: Слушай, ну, иногда на собеседованиях вопросы задаются не для того, чтобы человек на них ответил, а для того, чтобы посмотреть, упадет он в обморок сейчас или, или попозже.
0: Не, ну мне кажется, фанатеки, они довольно серьезные ребята в этом плане, так что, кажется, там или стопроцентно честные правильные ответы, или до свидания.
2: Так, у меня важный вопрос. Маленькая интро. Для меня про это то, что слушает Маша. Поэтому то, что слушает Маша, это, это про-грок. А про это то, что слушает Маша. Так вот, какие элементы стиля в творчестве группы Кэмл вы можете услышать, которые можно, могут охарактеризовать их как про-грок, например?
0: А давай я просто поставлю следующий трек:
2: И ты все сам все и... поймешь. И...
0: Да. <свят> просто как бы ну объяснить это, мне кажется, довольно сложно. То есть, я сейчас такая: Ломаный ритм да такой чего? И все остальные тоже. Чего? (laughs) Да, я забыла рассказать главное. Я уже упоминала, что это альбом 1984 года. И он называется Stationary Traveler. Неподвижный путешественник. То есть, где-то было написано, что тебе не нужно никуда лететь и никуда ехать, чтобы оказаться в другом государстве, когда ты в 80-х в Берлине.
2: Ты просто сидишь и ждешь, пока ГДР Ну, развалится да, или что?
0: Наверное. Не знаю. но в общем название если о нем задуматься довольно интересное как и весь альбом и давай попробуем я попробую показать тебе что такое прогрок из 1984 года а ты расскажешь услышал ли ты там что-нибудь the
1: Очень хочется сказать Маше огромное спасибо, потому что каждый раз, когда я думаю, что я изучил все 80-е, это оказывается такой ерундой, что я на самом деле вообще ничего не знаю, и всегда находится огромная какая-нибудь дискография группы, которую я вообще упустил. И Camel, видимо, сейчас попадет в в плейлист ко мне надолго.
2: Я услышал здесь немножко депишмода, услышал
1: здесь немножко какого-то, какого-то глема. Я услышал здесь соло на гитаре Аля Гилмор, причем тех же времен, и даже подумал, что они являются ли это проблемой какой-то вторичности. Но потом подумал, что, наверное, в то время у них были одинаковые права, они могли это друг у друга, как бы, не то, что даже слезать, а это просто могло быть духом времени. Ну, вот, вот так, и все. И все-таки пинг Флойд, как, как и Кэммол, это все про это все одно и то же, и как бы они, ни у кого нет эксклюзивных прав играть вот так.
2: На самом деле есть ведь момент, что мы, по-моему, об этом уже как-то говорили, но в конкретную эпоху существует плеяда групп, которые играют примерно одно и то же, и только одна из них становится the band, которая потом определяет весь период после. Нет, я хотел сказать, что они делают не одно и то же, я хотел сказать, что они играют в каких-то рамках. Они могут быть широкими, узкими и так далее. Ну, то есть их можно назвать группой одной волны, например. Они играют по-разному. У них там, разные вокалисты, разные еще что такое. Но э, синтезаторы, которые они могут купить, примерно одни и те же. Гитары, которые они могут купить, примерно одни и те же. Или стиль игры на этой гитаре. Он, он не может взяться... Ну, редко бывает совсем вондеркинды, которые придумывают собственный там строй, стиль игры на гитаре, еще что-то такое. Но об этом
1: лучше Слава скажет. Но их, их всегда можно скопировать И и не факт, что они смогут удержать аудиторию.
2: Я больше о том, что их можно назвать группами одной волны, и, и, соответственно, у них есть есть какие-то общие жанровые или какие-то стилистические особенности, но громче всего всплыла группа Pink Floyd, например, с той эпохи. Я еще, мне еще напомнило какую-нибудь группу Europe или еще что-то типа того момента, когда они поют в унисон, и в этот момент соло идет, и хотелось вот что-нибудь такое, какой-нибудь совсем дурацкий синтезатор в этот момент включить, но но они не включили
0: Ну, очень клево, что ты вспомнил депеш-мод, потому что у меня есть два таких любимых огромных куска музыки, в которых я что в один, что в другой ныряю, плаваю там.
2: Один депеш, другой мод, да?
0: Да, именно так. А, на самом деле, один прогрок другой постпанк. То есть, что то, что другое, я люблю, мне нравится узнавать новое, я слушаю.
2: Погоди-ка, а где депешмот?
0: Ближе к постпанку, немножечко.
2: Это синти-поп. Ты сейчас сама придумала. Не, ну депешмот для меня это синти-поп абсолютный. Серьезно? Да, ну это определяет их как жанр, по крайней мере, первую половину их. Две трети, наверное, творчества, потом они потом они стали играть жанр под названием Депешмот.
0: Окей, okay. ну не знаю, они у меня ближе к такому постпанковому, ну даже не звучанию, наверное, настроению. Слушай, послушай
2: меня... их и скажи, где там постпанк.
0: Окей. Мне нравится тот прогрок в котором слышно: ну, не знаю, куски депешмот, куски какого-нибудь постпанка просто. Без связки с депешмод, okay, ну, я поняла.
2: Вот сейчас у меня построился мостик, да, благодаря Кэмэлу между постпанком и депешмодом, например. Okay. И
0: вот именно этот трек, он называется «Вопус». Он звучит так, немножко постпанково, очень прогроково, и это прям очень клевая смесь. И он тоже, наверное, второй по любимости на этом альбоме. Классно его вот так вот попытаться разобрать на кусочки.
2: Кстати, когда я говорил про дипешмод сейчас, я, на самом деле, сдерживался еще во время первого трека сказать, что типа, похоже очень. И когда я говорил про, там, типа, конец 90-х, я намекал на дипешмод. То есть они меня чем-то вот реально напоминают. То есть не то чтобы вокалом, не то чтобы совсем синты у них такие же, но вот
1: что-то неуловимое такое же есть. Мне кажется, что синтезаторы у них совсем не такие, но сложно это все как-то сравнивать. Ну, это же как бы разные направления, движения, мне кажется. Эти люди все-таки из рока. Я не считаю, что типа Шмот <связывая> но из рока.
2: Ну, они из какого-то танцевального, чего-то синтезаторного вышли. Не-, не танцевального, но
1: да.
0: Не знаю. Мой любимый альбом «Ультра», который я забила и принесу когда-нибудь. <связывая> Поняли?
1: А вот и нет.
0: <связывая> а вот и да.
1: А вот и нет. А вдруг я сегодня принес Ультру? Ну, это, кстати, будет тебя... хорошим решением. Мы просто тебя, как бы, это, заменим другим.
0: Да. Э-э. Я еще после кер не отошла, так что давай-ка поаккуратнее. Ладно. Ой, это самый лучший ваш выпуск, писали мне некоторые наши слушатели.
1: А нам не писали.
0: Ну, мне писали. Я не передавала специально. Так, ну и давайте, наверное, завершающий трек с этого альбома, с непроизносимым названием, поэтому я просто скажу, что он называется так же, как называется альбом.
2: наконец-то мы услышали Pink Floyd.
1: Я очень удивлен тем, что я сейчас услышал. Мне не кажется, что это Pink Floyd. Это вообще не Pink Floyd. Это такая музыка с такой заявкой на какую-то эпичность. Ну, может быть, немножко пафосность, но я не понимаю, как это правильно почувствовать. Я не думаю, что здесь есть какая-то негативная пафосность. Мне, знаете, это что напомнило? Почему-то русскую музыку, ну, годов 90-х, то есть лет через 10 после этого, которая... Ну, то есть я сюда легко могу представить сюда любого русского вокалиста, такого рок-вокалиста, который что-то еще там затянет, запоет, и вот эти все эпичные нагнетания настроения и вот это вот соло сначала это не электрогитара, которая... слава вот сейчас осторожно, я тоже однажды пытался объяснить, что какая-то
2: музыка издалека напоминает фолк, и мне потом при Летело. Вот ты сейчас например, говоришь, что это русская музыка
1: 90-х, и я боюсь, что Маша появится новый повод. У нас в, по-моему, во Вконтакте был диалог с одним из наших подписчиков, и я упомянул там такого гитариста русского, Александра Ситковецкого. Его почти никто не знает, никто не слышал. Вот я слушал всю вот эту тему, и все приемы построения вот этой композиции, они аналогичны тому, что у Ситковецкого было на двух альбомах. И я вот сейчас думаю, что это тоже печать того времени, как там все было устроено, как это было сделано и как казалось, что надо, надо сделать. То есть, с одной стороны... Это, ну, понятно, что это все про грок и как бы вот эти все корни классические и приемы классические, и в смысле классической музыки, они здесь используются, то есть вот эта по кругу повторяющаяся тема, которая, тем не менее, развивается куда-то, движется по спирали, и развитие есть, она нагнетается И кажется, что такого уровня эпичности музыка, она сейчас практически невозможна. Мне кажется, никто сейчас себе такого не позволяет, потому что его сразу же, пускай даже вот такие, как ты, сразу будут его кунать в Пинг-Флойд.
2: Мне это очень сильно эта твоя фраза напомнила, как где-то я слышал. Кто что говорил, то ли то ли Сапрыкин, то ли еще кто-то такой. Только, только Роберт Смит может позволить себе стонать в микрофон, и все будут к этому серьезно относиться.
1: Ну что, да, я имел в виду какую-то такую же аналогию, но я не слышал, где это было сказано. Uh-huh.
0: Звучит знакомо очень, да. Песня-то на самом деле очень клевая, очень интересно сейчас было наблюдать за вашими лицами, потому что поначалу все такие веселые болтают, болтают. Я не знаю, то есть тут два варианта. Или вам стало очень скучно, или...
1: Нет, Маша, ты не понимаешь. Лет так, это 15 назад я записал полтора альбома вот вот именно вот такой музыки. И у меня даже возникло желание, а что, если я тебе их покажу, что ты об этом скажешь? Покажи. сейчас мне кажется, что это, ну, был клевый опыт, но это немножко... ну, То есть там как сказать, не то что про грок, но kinda. Окей, okay, тащи сюда. Я просто хотел сказать про Михаиля Микаэля У него, мне кажется, там были такие нотки, вот особенно в начале этой темы, очень похожие на музыку Тривердиева. И из-за этого я начал говорить, что это похоже на вот, даже не русскую а музыку советского периода.
0: В общем, если слушать это все по отдельности то как-то, ну, не могу сказать, что я захочу это переслушивать, там, не знаю, внезапно в свободное время, но если слушать альбом целиком, он как-то очень классно развивается. То есть там настроение следующего трека иногда очень сильно меняется от предыдущего. То есть предыдущий может быть такой, ну, не сказать, чтобы мажорный, но повеселее, а, например, вот этот, одноименность альбома, он такой довольно минорный получился. И вот то, что я говорила про ваши лица, ну, со Славой понятно, с Вадимом не знаю, у него теперь все звучит как Pink Floyd, я поняла.
2: Да <сёк> <сёк> нет, просто я во время этой песни э, пытался зацепиться за неё, чтобы э, каким-то крючочком она за меня или я за нее, и чтобы понять настроение поймать. Она ускользнула. <сёк>
0: То есть ты не поймал настроение? Оно довольно депрессивное здесь. Я
2: э, слышал инструменты, я слышал э, мотив какой-то, но у меня вот какой-то мысли выпукло, из этого не родилось. Именно поэтому ты видела то, что ты видела. Первые две были лучше, в моем понимании.
0: Окей. Okay. Домашнее задание обязательное. послушайте альбом целиком, потому что сейчас я надергала разных кусков, и первая жутко отличается от второй, вторая жутко отличается от третьей и по настроению, и по звучанию, и по структуре какой-то. Но если слушать от начала до конца, это правда, это безумно интересно. Принято. У меня нет этого альбома на виниле, и я мечтаю когда-нибудь найти его, ну, в идеальном мире оригинал 1984 года, где-нибудь на барахолках в Берлине и привезти домой. Потому что не хочется... Я даже не знаю, наверное, вряд ли сейчас есть переиздание этого альбома, но потому что про Кэмл никто не знает, никто не помнит. И на самом деле этот альбом, судя по... Отзывам критиков в 1984 году и позже его вообще не приняли, не полюбили и стали потом не любить заочно. Это очень странно, потому что звучит он все равно потрясающе. Особенно песня West Berlin», естественно.
1: Ты, ты, Маш, очень удивишься, но к 20-летию этого альбома было переиздание, и там была большая буча по поводу того, что, ну, в общем, его как-то там немножко переделали и...
0: на и концептуальность э, сломалась? Нет, и
1: вот ярые фанаты говорят, что даже автор не имеет права ничего менять, ведь уже все как бы... Птичка вылетела из гнезда, все, ничего уже... Не попишешь. То есть они издали ремастеринг ну, и. Вот еще не знаю детали. Вот, хочу Блин, как надо, раз надо поискать,
0: да, интересно.
1: Опасайся подделок или ремастеринга. Да,
0: теперь мне точно нужен оригинал. Ну, я надеюсь, что мы с ним когда-нибудь воссоединимся, потому что Вест-Берлин я готова слушать просто безостановочно, мысленное путешествие где-нибудь по любимым улочкам самого лучшего города на Земле. Это были любимые пластинки «Домашний дилетантский подкаст про музыку». Его постоянная ведущая Маша.
2: Вадим.
1: И Слава.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока.
1: Пока. Пока.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов. Подпи... Кстати, мы же, мы же пишем видео. Я же م- могу сейчас перетащить бутылку вина и такая...
2: Нет.